0: Bienvenue dans le podcast Femmes Riches, je suis Mélisa, coach financier. J'ai commencé à investir il y a plus de 13 ans, en commençant avec de l'immobilier, avec aujourd'hui 7 biens immobiliers, DSI, mais également en investissant en bourse. Alors je vous amène avec moi sur le chemin de l'indépendance financière. Je vous rassure, ici, vous avez le droit d'être ambitieuse, de vous poser des questions et même d'avoir des doutes. Seule ou avec mes invités, je vous partage les bons réflexes lorsqu'il s'agit d'épargner, d'investir et de faire évoluer votre relation à l'argent. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour une dose d'argent et de bonne humeur. Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes riches. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mindset. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de votre relation à l'argent. Il faut savoir que votre relation à l'argent est dictée par ce qu'on appelle votre programmation financière. Le concept a été développé il y a à peu près 20 ans par les docteurs Klontz aux états unis Et aujourd'hui, je vais creuser avec vous ce concept qui est crucial puisqu'il va avoir un impact direct sur combien vous allez gagner, comment vous allez vivre, vivre votre vie, le type de comportement financier constructif ou destructeur que vous pourrez avoir. Donc, commençons déjà par une petite définition. Votre programmation financière, c'est lorsque votre cerveau dans un contexte donné, va prendre systématiquement la même décision lorsqu'il s'agit d'argent. Alors, il peut s'agir d'une très bonne décision ou de décision totalement débile. Sans jugement de valeur, bien évidemment. Mais cette programmation financière a deux caractéristiques importantes. Tout d'abord, la plupart du temps, elle vient de ce que vous avez appris lorsque vous étiez enfant. C'est-à-dire que vous avez baigné dans un écosystème, dans une éducation qui a consolidé cristalliser une relation à l'argent. Ensuite, au-dessus de, euh, de cette éducation que vous avez aussi de manière directe ou indirecte, il y a tout ce qu'on vous, qu vous aura transmis et tout ce que vous aurez pu observer par rapport à l'argent. La deuxième caractéristique forte de votre programmation financière, c'est qu'elle est inconsciente. Vous n'allez pas forcément vous rendre compte qu'elle existe. Vous n'allez pas forcément vous rendre compte des décisions qu'elle vous fait prendre. Mais c'est là, en fait que la programmation financière et travailler dessus est extrêmement important parce que la plupart de nos décisions financières vont être issues de nos programmations financières. Donc, il est plus qu'important de conscientiser les programmations que vous avez par rapport à l'argent et d'identifier les programmations qui sont bénéfiques, donc de continuer à les entretenir, du coup, et au contraire, d'identifier les programmations qui sont néfastes pour votre sécurité financière, pour votre sérénité financière, et les changer. Parce que oui, une programmation financière, si elle se crée, elle peut également se défaire. Donc tout l'intérêt en fait de prendre conscience de votre programmation financière est de vous créer au fur et à mesure un écosystème, un ensemble d'habitudes et de réflexes par rapport à l'argent qui vous permettent de vous enrichir, qui vous permettent d'être beaucoup plus sereine par rapport à l'argent et surtout qui arrêtent de vous nuire ou de vous auto-saboter. Maintenant que je vous ai dit ça, il faut savoir qu'il existe quatre programmations financières de base. On va avoir la star, l'adoratrice, la vigilante, la fia. Je vous en dirai plus juste après. Déjà, pour que vous compreniez comment ça fonctionne. On a quatre programmations primaires, mais votre programmation financière personnelle sera un mélange plus ou moins prononcé de ces différentes programmations de base. Ça marche un peu comme les couleurs. Dans le système des couleurs, vous avez trois couleurs primaires qui vont être le rouge, le, le bleu et le jaune. Quand vous mélangez ces couleurs, vous allez obtenir d'ailleurs une infinité de couleurs. C'est la, la même chose pour les programmations financières. Vous avez les quatre programmations financières de base, donc la star, la doratrice, la vigilante, la fuyarde. Et lorsque vous allez les mélanger, vous allez obtenir une programmation financière qui vous est propre. Et cette programmation financière sera, comme je, je disais tout à l'heure, influencée de par... Votre éducation, de par les modèles que vous avez reçus, de par les expériences que vous avez vécues. Donc ce qui est intéressant de faire pour commencer, c'est de comprendre quelle est votre programmation financière dominante. Petit aparté ici, je ne sors pas ces programmations financières de mon chapeau. La notion de programmation financière, en anglais « money script », a été théorisée, comme je disais tout à l'heure, par les psychologues euh, américains Ted Klonks et Brad Klonks dès 2011. Donc l'étude a identifié quatre grands types de money script, ou du coup en français programmation financière, que je vous ai cité juste avant. Et l'étude a aussi montré que les comportements et les décisions financières que les gens vont prendre sont fortement influencés par cette programmation financière. Par exemple, une programmation limitante comme ben, « je n'aurai jamais assez d'argent » va être associée à des décisions financières instables comme avoir recours à des crédits de consommation, comme jouer à des jeux de hasard, etc. Donc en fait, cette étude a fait le lien entre des croyances que des gens avaient, inscrites profondément entre eux, qui conditionnaient leur rapport à l'argent, donc qui étaient leur programmation financière et leur situation financière réelle de tous les jours. Maintenant que vous avez le contexte, c'est parti pour les programmations financières. Quelles sont les quatre programmations financières et dans laquelle vous situez-vous. Je vais commencer par la première, qui est la star. La programmation financière de la star, c'est une programmation financière où une personne va considérer que l'argent est source de statut social. Ça veut dire que cette personne qui va avoir cette programmation financière en dominante, va avoir tendance à mesurer sa propre valeur à partir de l'argent qu'elle a sur son compte en banque, à partir de ses revenus de son salaire, etc. Donc finalement, dans ce type de programmation financière, ta valeur égale ce qu'il y a sur ton compte en banque, ce qui est extrêmement limitant, mais qu'on peut voir régulièrement. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple de croyance associée aux programmations financières dites de star. Ça va être, sans l'argent, la vie n'a pas de sens. Donc, on a besoin de l'argent dans ce cas-là pour exister socialement. Et dans ce cas, tant que les revenus de la personne ou tant que son capital sont à la hauteur de ses attentes, il n'y a aucun souci. Par contre, si jamais une personne qui est une dominante de star dans sa programmation financière doit faire face à une baisse de revenus, là c'est le drame. C'est le drame parce que sa propre valeur, sa, son estime d'elle-même va en être fortement perturbée puisqu'elle existe avant tout par le montant qu'elle qu a sur son compte en banque ou par les revenus qu'elle perçoit. Donc si jamais ces si revenus diminue, elle aura le sentiment que sa propre valeur diminue. Là, c'est l'un des principaux dangers de la programmation financière de Star. L'autre danger, lorsqu'on a une programmation financière où on a un rapport à l'argent qui est avant tout dominé par une recherche de statut social, c'est qu'on peut être amené à faire des dépenses inconsidérées. J'imagine que vous avez tous en tête au moins une personne dans votre entourage qui, même si elle n'en a pas forcément les moyens, va chercher à toujours dépenser plus montrer euh, qu'elle a de l'argent prouver qu'elle peut exister socialement grâce à son argent ben ça c'est un risque principal des stars globalement les gens qui ont ce type de relation à l'argent vont faire des dépenses en dehors de toute limite raisonnable de budget quitte à se mettre en danger tant que ça préserve en fait aux yeux des autres leur statut social et donc leur valeur leur estime d'elle-même ce qui se cache en fait derrière un, une programmation financière dominée euh, par, euh, par la star, c'est que vous allez vous dire, bah, si j'ai de l'argent, je suis une bonne personne. La valeur, comme la valeur d'une personne est associée à son argent, plus vous avez de l'argent, plus vous êtes une bonne personne. Et comme les bonnes personnes sont toujours récompensées, vous vous attendez à être récompensé même lorsque vous dépensez. Mais désolé. Ça ne marche pas toujours comme ça. Des fois, vous pouvez juste vous mettre en difficulté financière simplement en espérant avoir un retour de l'univers du karma. Appelez ça comme vous voulez. Vous allez simplement vous mettre en danger sous prétexte que vous associez votre valeur à l'argent et que vous, vous attendez à être récompensé parce que vous êtes une bonne personne. L'argent ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'était la première programmation financière qui est la programmation financière de Star. La deuxième programmation financière dont je voulais vous parler est celle de l'adoratrice. Quand on est adoratrice, qu'on est une programmation financière dominée par l'adoratrice, c'est en gros que pour vous, l'argent est une ligne directe vers le bonheur. Plus vous avez d'argent, plus vous avez de bonheur et moins vous avez de problèmes. Sauf que dans la vie... Enfin, sauf que dans la vie, il y a toujours des problèmes, en fait. Il n'existe pas de vie sans problème. Et donc, du coup, les personnes qui vont avoir une programmation financière dominée par le statut d'adoratrice vont, soit lorsqu'elles font face à des problèmes, elles vont rester figées en se disant « Ben mince, je ne peux pas résoudre mon problème parce que je n'ai pas assez d'argent. Et si j'avais plus d'argent, ben, j'aurais pu, euh, pu euh, m'en sortir. » Et elles vont avoir tendance à se refermer, à ne pas chercher de solution en dehors des solutions purement financières soit encore elles ont des moyens financiers et elles vont chercher à résoudre leurs leur soucis systématiquement avec de l'argent. Par exemple, et là c'est un exemple personnel puisque j'avais à un moment un rapport d'adoratrice par rapport à l'argent, c'était de se dire, c'était de me dire, euh, bon bah écoute, là j'ai envie de reprendre mon alimentation en main, le premier truc que je vais faire c'est que je vais m'acheter plein de tupperwares super... super euh, super design avec des machines pour mettre sous vide, pouvoir préparer mon repas en avance, pour faire du batch cooking. En vrai, ce que je faisais à ce moment-là, c'était que je dépensais de l'argent en me disant « Ces outils, ces ustensiles que j'achète vont m'aider à résoudre mes problèmes qui sont en l'occurrence que euh, mon alimentation n'est pas assez équilibrée. » Mais en vrai, j'aurais pu acheter tous les Tupperware du monde, ça n'aurait rien changé au fait que je dois simplement cuisiner une fois par semaine faire du batch cooking. Après oui, c'est cool d'avoir un tuperoir, un pool de design, etc. Mais ce n'est pas le fait d'acheter le tuperoir qui va résoudre mon problème. Donc quand on a un rapport à l'argent avec une dominance d'adoratrice, on a tendance à déplacer le souci ou les soucis qu'on a sur purement du matériel, en se disant, si je peux m'acheter du matériel, si j'ai du coup, si j'ai de l'argent, ça va, je n'aurai plus de problème. Et d'ailleurs, l'une des phrases fétiches pour euh, vous reconnaître, si jamais vous avez une dominante adoratrice, c'est... Avec plus d'argent, je pourrais résoudre tous mes problèmes. Bah, encore une fois, ça ne marche pas systématiquement comme ça. Il y a des problèmes qui sont solubles dans l'argent et d'autres qui ne le sont absolument pas. Et d'ailleurs, l'un des dangers de la programmation financière qui est dominée par la doratrice, c'est que vous allez toujours chercher à avoir plus d'argent. Et même si la relation n'est pas linéaire, il faudra à un moment, en fait, que vous travaillez plus pour avoir plus d'argent, que vous. Euh, vous investissiez plus, par exemple, que vous preniez plus de risques. Et, euh, et souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ont une dominante adoratrice vont soit être à fond dans le travail, limite se noyer dans le travail, donc être en mode euh, workaholic, soit euh, prendre des risques extrêmement importants dans leurs investissements financiers, en se disant Bon, ben, je, vais, je vais parier gros, je vais donner gros pour pouvoir recevoir gros en retour. Parce que dès que j'aurai reçu gros, eh ben, du coup, ma vie sera parfaite mais je vous le répète encore une fois ça ne marche pas comme ça il n'existe pas de ligne directe entre le bonheur et l'argent oui oui, et ça je le répéterai régulièrement l'argent peut concourir à votre bonheur à partir du moment où vous identifiez très clairement ce qui est constitutif de votre bonheur mais chercher euh, à acheter entre guillemets votre bonheur avec du matériel ça ne marche pas <rire> comme ça ça, c'était la deuxième programmation financière, la star. Je vais vous parler maintenant de la troisième programmation financière qui est la vigilante. Une personne qui a une programmation financière dominée par la vigilante va considérer que sa santé financière est cruciale, est au centre de tout et elle va compter avant tout sur elle-même pour pouvoir assurer sa sécurité financière. Donc, elle doit être sûre, elle doit savoir qu'elle aura toujours... Assez d'argent pour être tranquille Et je mets assez entre guillemets Puisque en fait ce, Cet assez n'est jamais quantifié Elle ne pourra jamais vous dire Cette personne qui est une dominante de vigilante Elle ne pourra jamais vous dire maintenant bah, Il me faut x euros pour être euh, Pour être en sécurité Non, elle va toujours se dire Ouais mais je ne sais jamais s'il y a un problème qui arrive Et si, et si, et si En fait elle aura toujours des scénarios catastrophes dans sa tête Et elle va toujours chercher à cumuler Plus et plus d'argent Bref, pour cette personne, en fait, l'argent est synonyme de sécurité. Donc, globalement, quelqu'un qui est une dominante de vigilance va considérer que tout le monde devrait être attentif à son argent, que tout le monde devrait commencer par épargner. Donc, la phrase « il faut se payer en premier », c'est son mantra, en fait. D'ailleurs, euh, si, si vous avez une dominante de vigilance, vous êtes du genre, même si on vous ne vous demande pas votre avis, en fait, à aller partager des astuces budget à droite, à gauche, à vos amis, parce que vous considérez que c'est la base. Épargner est un très, très bon réflexe. Je vous recommanderais toujours d'épargner. Ceci étant dit, il y a quand même un danger auquel vous devez faire attention. Si jamais vous avez une programmation financière dominée par la vigilante, ce danger, c'est la sur surépargne. Parce que lorsque vous avez tendance à développer une méfiance, ou une anxiété par rapport à l'argent, parce que vous dites, « Ouais, mais est-ce que j'aurai assez d'argent si jamais une euh, voiture tombe en panne Est-ce que j'aurai assez d'argent si jamais je dois voyager en urgence Est-ce que j'aurai assez d'argent si jamais je dois payer, euh, euh, je sais pas, euh, une opération euh, à mes enfants etc, etc. Vous avez ?» Etc. En fait, vous développez au fur et à mesure une anxiété par rapport à l'argent qui vous empêche de profiter de votre argent au jour le jour. Parce qu'encore une fois, lorsque vous avez de l'argent, il faut bien vous dire que L'argent que vous recevez, par exemple, vous percevez votre salaire en, en début de mois. Ce salaire, il a deux objectifs. Financer votre vie présente et financer votre vie future. Lorsque vous êtes vigilant, vous avez tendance à mettre tout votre argent reçu, tous vos revenus au service de votre futur, quitte à vous restreindre plus que de raison sur votre vie présente. Et ça, c'est un danger en fait, puisque vous ne profitez pas de la vie, ou vous restreignez le plaisir que vous avez à vivre aujourd'hui. Et le deuxième danger plus pragmatique, je dirais, c'est que quand vous surépargnez, vous n'investissez pas. Épargner, ça veut dire mettre son argent sur un livret, par exemple, qui, ou à un endroit où il n'a pas vocation à travailler. Il a vocation à être disponible rapidement en cas d'urgence. Et c'est essentiel d'avoir un fonds d'urgence. Par contre, si tout l'argent que, euh, que vous avez, vous le mettez en épargne et que vous n'investissez rien parce que on ne sait jamais, il peut se passer un danger, il peut se passer un souci, j'aurai besoin de cet argent, mais finalement, vous ne créez pas de, de matrimoine. Donc, lorsque vous avez une programmation qui est dominée par la vigilance par rapport à l'argent, vous devez toujours faire attention à ne pas vous empêcher de créer un matrimoine. Vous devez toujours faire attention à vous dire « Oui, je vais mettre de côté pour ma sécurité et ma sérénité financière. » Par contre, ça ne doit pas se faire au détriment d'un investissement futur. Et si jamais vous vous demandez c'est quoi le bon montant à épargner, en gros, la, votre sécurité financière, elle est assurée avec votre fonds d'urgence. Ce fonds d'urgence, il faut y mettre entre 3 à 9 mois de dépenses, pas de revenus, mais de dépenses, en fonction de votre style de vie. Mais une fois que ce montant d'épargne est atteint, vous pouvez commencer à investir sereinement. Donc, si jamais vous vous reconnaissez dans cette phrase « il faut épargner de l'argent, il ne faut pas le dépenser, euh, l'argent, on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc on le met de côté, etc. etc. », si vous vous reconnaissez là-dedans, là c'est que vous avez une relation à l'argent qui va être dominée par la vigilance. Faites attention à ne pas vous priver sur votre vie actuelle et à ne pas mettre en danger votre patrimoine parce que vous n'investissez pas. Ça, c'était troisième, la troisième programmation financière et maintenant la dernière qui est la fuyarde. La fuyarde, c'est ma préférée, puisqu'en fait, c'est celle que je rencontre le plus. Si vous avez une relation à l'argent dominée par la fuite, qu'on essaie de parler d'argent, il n'y a plus personne. Et l'une des principales raisons de ça, c'est que pour vous, l'argent est mauvais. L'argent, c'est mal. L'argent, ça corrompt. L'argent, ça crée des problèmes. Bref, moins vous avez à gérer d'argent, moins vous avez à en parler, mieux vous vous portez. Et l'une des phrases euh, qu'on va retrouver souvent, qu'on ait une programmation financière dominée par la fuite, c'est quand tu gagnes trop d'argent, ça pervertit la relation aux autres. Ou l'argent, ça va créer des problèmes. C'est ça, en fait. finalement, l'argent, qu'on ait, qu ait une relation dominée par la fuite, argent égale problème. Il y a un très gros risque avec ça. Déjà, vous allez attirer ce que vous craignez. Si vous craignez les problèmes, il y a de fortes chances que vous attiriez des problèmes financiers. Typiquement, lorsque vous avez une relation à l'argent dominée par la fuite, vous aurez tendance à vous dire, « ben, Vu que l'argent, c'est des problèmes, je préfère ne pas gérer, comme ça, je n'aurai pas de problème. » Alors, qu'est-ce qui se passe Vous n'allez pas regarder votre compte en banque. Vous n'allez pas suivre vos investissements. Pour vous, faire des arbitrages, choisir euh, de réallouer vos investissements, ça va être des galères, des prises de tête. Vous allez vous dire, « Non, je ne touche pas à ça. » Le souci, c'est que en fuyant tous ces éléments-là, c'est là que si un problème arrive, vous ne serez pas en mesure de, de le détecter assez rapidement pour le résoudre. Et donc là, les problèmes vont vraiment grossir et devenir intenables, ce qui va confirmer votre croyance. Donc, fuir votre argent ne vous amènera toujours que des problèmes. Et souvent, en fait, cette programmation vient du fait que vous allez associer l'argent à des gens ou à des comportements qui ne vous ressemblent pas. Vous allez regarder avant tout, par exemple, des exemples de, de multimillionnaires, de multimilliardaires qui font littéralement que des conneries avec leur argent. Et vous allez vous dire bah « Non, mais moi, je ne suis pas comme ça. Il n'y a pas moyen que moi, euh, je me laisse atteindre ou corrompre par l'argent de cette manière-là. Donc non, je ne veux pas en parler. » Ou alors, vous, avez, vous aurez peut-être été traumatisé euh, dans votre enfance par des discussions houleuses euh, sur l'argent en famille. Et vous aurez ancré en vous que « Dès qu'on qu aborde pardon, le sujet de l'argent en famille, entre amis, c'est des emmerdes, c'est des problèmes. Donc du coup, je refuse d'en parler. » Alors, encore une fois, cette euh, stratégie de fuite ne sera pas constructive sur le long terme. Elle peut vous aider à éviter une conversation pas très confortable sur le moment, mais à long terme, ça, elle, elle signifie en fait que vous allez délaisser votre matrimoine, vous allez délaisser votre épargne, vous allez délaisser votre sécurité financière même. Puisque souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont dans, la, dans une relation de fuite à l'argent vont être des gens qui vont avoir un niveau de dette plus élevé. Mais si vous avez plus de dette... Vous n'êtes pas en sécurité financièrement. Vous n'êtes pas en, en mesure de vous mettre à l'abri et justement d'être tranquille par rapport à l'argent. C'est là tout le paradoxe de cette, de cette programmation financière. Donc, si je reprends, il existe quatre grands types de programmation financière. La première, ça va être la relation de star. Vous associez l'argent la, à votre valeur. Plus vous aurez de l'argent plus vous aurez le sentiment d'être important, d'avoir de la valeur, d'avoir un statut social et d'être reconnu par les autres. La deuxième programmation financière, c'est l'adoratrice, celle qui est une relation d'adoration par rapport à l'argent. Et derrière cette programmation financière, en fait, ce qui se cache, c'est que vous allez associer l'argent au bonheur. Plus vous aurez d'argent, plus vous avez la croyance que vous serez heureuse. Malheureusement, l'argent n'a jamais été une ligne directe entre vous et le bonheur. Il y a toujours une étape de travail sur soi nécessaire pour pouvoir allier l'argent à votre bonheur. La troisième programmation financière, c'est la vigilante. Donc la relation de vigilance par rapport à l'argent. Dans ce cas-là pour vous, argent égale sécurité. Et vous aurez tendance à vouloir accumuler de l'argent. Vous aurez tendance à vouloir épargner un peu la pique -sous qui va construire son, sa piscine, la remplir d'or, mais ne jamais vouloir la toucher parce qu'on ne sait jamais. Et vous allez du coup limiter votre bonheur présent au profit d'une sécurité future. Et enfin, la dernière programmation financière, c'est la fuite. Quand vous êtes dans cette programmation financière, pour vous, l'argent égale problème. Donc dans une relation de fuite, vous ne voudrez pas parler d'argent, vous ne voudrez pas gérer votre argent. Finalement, moins on prononce le mot « argent », mieux vous vous portez. En gros, c'est ça. Ces quatre programmations financières sont les quatre programmations financières de base qui vont constituer nos relations à l'argent. Comme je vous disais au début, ensuite, avec ces programmations de base, vous aurez des nuances. Il y aura une programmation qui va dominer euh, votre relation à l'argent, mais vous aurez un petit peu des autres composantes du fait de vos expériences, du fait des exemples que vous, avez, que vous avez pu voir dans votre vie et surtout dans certaines situations, une programmation sera plus dominante que d'autres. Par exemple, peut-être qu'en situation normale, vous êtes euh, dans l'adoration, mais qu'en en situation de fort stress, vous allez être dans la vigilance, par exemple. Ou peut-être qu'en situation normale, vous êtes vigilante, mais qu'en situation de stress, vous allez, vous allez être dans la fuite, etc., etc. Donc gardez en tête que vous avez beau avoir une programmation dominante, votre relation à l'argent est un kaléidoscope, on va dire, de toutes les expériences, de tous les enseignements, de toute l'éducation que vous avez pu recevoir par rapport à l'argent. Et si vous avez pu être programmé comme ça à un instant donné, vous pouvez également vous reprogrammer. Et c'est ça le plus intéressant. Vous n'êtes pas obligé de rester figé dans une programmation financière, il n'y a aucun déterminisme et aucune fatalité à la programmation financière. Et c'est ce que je trouve, moi, magique, puisque à partir du moment où bah, vous avez déjà écouté le podcast, ce qui est génial, mais vous arrivez là et vous vous dites Bon ben, moi, quelle est ma programmation de, dominante Est-ce que je suis plutôt dans la fuite, dans la vigilance, dans l'adoration, dans la star, etc. Une fois que vous avez identifié quelle est votre programmation dominante, vous allez pouvoir identifier en dessous les comportements quasi automatiques qui vont être engendrées par cette programmation financière. Et là, maintenant, vous ne serez plus dans une relation inconsciente à l'argent, mais dans une relation consciente. Et vous aurez tout le pouvoir pour pouvoir modifier votre comportement et donc petit à petit modifier votre relation à l'argent. Dans cet épisode, je vous ai parlé des quatre grands types de programmation financière avec quelques exemples de phrases types, de comportements types. Mais si vous voulez, il existe un test complet pour identifier votre programmation à l'argent et je vous mettrai le lien juste en description de l'épisode. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur votre relation à l'argent. Je vous laisse là parce que c'est le moment d'aller gérer votre argent comme une reine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura été plein de valeur pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Et merci à cette plante déjà faite. A bientôt